0: Und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber wie sie glauben, nicht für das 21. Jahrhundert. Ähm, hier sind wir natürlich immer äh, dabei, erzählen euch Geschichten über Pioniere, über Projekte, über Bauwerke. Und ja, letzte Woche hatten wir eine ziemlich interessante Professorin bei uns äh, im Interview. Und heute sprechen wir einfach mal mit einer Person, die in einem ganz anderen Arbeitsumfeld arbeitet, nämlich mit einem Polier. Sein Name ist Dennis Jogic. Ähm, ja, Michi kennt ihn ein bisschen. Aber warum sprechen wir hier mit, mit einem Polier? Klar, wir wollen das komplette Bauwesen hier durchleuchten. Wir wollen ähm, euch einfach die Vollständigkeit des Bauwesens liefern und müssen natürlich äh, mit allen möglichen Leuten sprechen. Ein Polier, was macht der? Der ist auf der Baustelle, hat unfassbar viel Arbeit, hat wahrscheinlich mehr Ahnung von Beton als jeder andere, der er ist plant, weil er es mit seinen eigenen Händen ähm, in die Schalung schüttet. Ähm, er leitet bis zu 50 Menschen gleichzeitig. Ähm, also er führt eigentlich ein kleines Unternehmen. Es muss jedem mal klar sein, was ein Polier eigentlich macht. Und ja, deswegen ähm, Michi,
1: du hast ein bisschen Bezug zu Dennis. Erzähl mal was. Genau, Dennis ist ein äh, richtig cooler Typ. Ich habe bei meinem jetzigen Projekt, wo ich arbeite, hat er den Rohbau äh, als Polier geleitet. Mittlerweile sind wir im Ausbau, der ist er ja nicht mehr auf dem Projekt. Aber ich habe nach wie vor trotzdem noch Kontakt zu ihm, weil er einfach witzig ist, weil er mich immer auch zu seiner jetzigen Baustelle einlädt. Ähm, er ist auch einer von den Leuten, die auch gerne mal die Sachen machen, die man nicht unbedingt direkt äh, zu seinem direkten Arbeitsumfeld gehören, sondern er versucht immer auch so zu gucken, dass die Baustelle erst in ihr läuft. Ähm, schon mal was weggenommen, was er auch im ähm, Interview selber sagen wird. Und ansonsten, ja, er hat einen ganz, ganz witzigen, ein bisschen, bisschen dunklen Humor, werdet ihr auch merken. Und äh, ich kann einfach nur sagen, es hört rein, das lohnt sich und es ist auf jeden Fall mega interessant. Ja, ich finde es super.
0: Michi hat sich nämlich mit, mit ihm getroffen auf seiner Baustelle, wo er gerade arbeitet. Die saßen im Baucontainer zusammen. Ich habe mich zugeschaltet aus, ja, aus Barcelona und ähm, es war ein super interessantes, super cooles Gespräch mit Dennis. Das ist echt ein leckerer, lockerer Typ. <lacht> ein leckerer, lockerer Typ. Ähm, und äh, hört euch einfach mal an, was er zu erzählen hat. Es ist auf jeden Fall ein Einblick äh, mal ins Bauwesen von der anderen Seite, wenn man es so nicht kennt. Ne? Viel Spaß.
1: Hi Dennis. Hallo. Servus. Schön, <lacht> schön, dass du uns hier in den Container eingeladen hast. Mich, mich persönlich und Philipp über, äh, über Skype. Und ähm, ja... Du bist heute unser Interviewgast. Ja. Also ja. ganz Zuhörer. kurz, wir, die anderen wissen es ja, die Zuhörer, wir haben dich ja schon eingeleitet. Die wissen, dass du Polio bist hier. Ja. Und ähm, deswegen fangen wir einfach mal direkt mit deiner Biografie an, die ja glaube ich an sich so schon ähm, recht interessant ist, weil ich hätte dir ja schon ein bisschen gehört. Du bist ja auch nicht in Deutschland aufgewachsen, du bist in äh, Serbien geboren. Genau. Und ähm, bist... Ähm, in
2: Bosnien aufgewachsen. In Bosnien aufgewachsen, genau. genau. Bis zum... Äh, Krieg damals, also in 90er, also Jugoslawien Krieg, dann bin ich einmal Ende 92 als Flüchtling dann nach Deutschland geflüchtet. Ja, ja war ich 17. Ja. Mein Welt ist damals, haben wir komplett zerbrochen, also den Welt gibt es nicht mehr. Ja. Also hier angekommen, äh, gut, als Flüchtling, äh, da in Jugoslawien habe ich einmal äh, Lehre angefangen als äh, Elektrotechniker. Also ich ist Vorstufe dann für, sagen wir mal, Elektrotechnik-Uni, also wollte ich unbedingt studieren gehen. Mein Traum war damals, also ich war eine der Beste aus der Klasse und in meiner Stadt ist es eine der besten Ausbildungen gewesen. Also mit der Elektrotechnik-Ausbildung kann man entweder hochwertigen Arbeitsplatz da im kriegen, weil wir hatten da etliche Fabriken oder weiter studieren und dann, ja, nach dem Studio wollte ich mal Kraftwerk oder oder irgendwelche. Fabrikanlage oder Projektfirmen. Das war mein, mein Wunsch. Ja. Auf jeden Fall, das Ganze ist schon mal in die Hose gegangen mit dem Krieg. jedenfalls hier als nach Deutschland als Flüchtling angekommen. Erst einmal Deutschkurs, also Deutsch lernen, ein paar Monate lang. Und zwischendurch bin ich dann auch 18 geworden. Und äh, ja, mir blieb nichts anderes übrig. Mein Vater ist eigentlich Bauarbeiter, lebe lang. Und er hat mich gezwungen... Maurerberuf. Besser <lacht> Maurerlehre zu machen. Also mit 18 dann Lehre als Maurer ja, ja, angefangen? Ja, ja krass. Da gab es also die kleine kleinen Firmchen, da habe ich mal Lehre gemacht. War schwer. Also, wo ich fertig war, ich habe gerade noch ein paar Monate mal als Geselle gearbeitet und dann habe ich das Ganze hingeschmissen. Wollte überhaupt mit Bau, also mit Bau nichts zu tun haben. Habe mich versucht als, als LKW-Fahrer, also kleine LKWs ein Jahr lang. <lacht> das war auch naja, nicht mein Ding. Ich wieder zurück zum Bau. Weil mehr Geld, also als, als Fahrer war nicht so viel Geld am Bau, kriegt man schon ein bisschen Geld. Also Geld ist schon mal äh, Ansporn. Am Bau verdient man mehr. Ja. Also sowohl normal als auch so nebenher. Also was damit angefangen. Äh, dieses Mal aber nicht mehr so Standardfirmchen, wo nur Häuslinge oder Mehrfamilienwohnungen machen, sondern äh, eine Nachunternehmerfirma, die nur für große Bauunternehmen arbeiten, also Großprojekte, große Baustellen. Und da habe ich festgestellt, das ist genau mein Ding. Okay. Also, das ist wirklich eine also große Baustelle. Und zugleich habe ich festgestellt, dass äh, die Lehre, die ich gemacht habe, die Leute haben mich da so missbraucht.
1: Die Elektrotechnikerlehre Nein, 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 also, nein, also nein, als Maurerlehre.
2: Also, in der Firma, die haben mich so missbraucht, dass äh, es eigentlich gar nicht mal mein, mein, mein Bild war für Show. Also, ich dachte, es ist alles ab. Ich war viel fähiger als die anderen Leute. Ja. Also, sowohl so sowohl körperlichen als auch vom, vom, vom kognitiven Seite war ja. ich wirklich einmal viel besser, viel besser dran.
1: Sehr gut. Ja, ähm, wo war das eigentlich? Du warst dann. Bist du eigentlich schon immer hier im Raum Karlsruhe oder dann. Nein,
2: noch? nein. Also Mannheim, Frankfurt, also die erste, Baustelle, erste große Baustelle bei Mannheim. Ja. Das, das war mal, also Auftraggeber war. Weißen Freitag, die Firma gibt es noch, die ist groß. Da haben wir mal äh, Musikuni und äh, so, so Kinoplex heißt das. So, auf jeden Fall, da sind mehrere Kinosalen, mhm. also in einem. Also, das ist schon mal ein, ein Misch. In Mannheim war das erstmal Da haben wir mal mitgemacht und äh, wie gesagt, ab da habe ich nur große Baustelle gesucht. Überall. Also, da bin ich so in so Jugoszene reingerutscht, also wo, wo Firmen aufgehen und und verschwinden <lacht> und die Leute, das ist so eine Szene, man kennt sich und man kann sich mal auch Baustellen aussuchen und mal nachfragen, nachhaken und, und ich war überall, also ich war Frankfurt, Berlin, äh, Leipzig, München, Stuttgart, ja in Karlsruhe eigentlich gar nicht, das ist, ist seit drei Jahren, dass hier in Karlsruhe, welche ja. Baustelle ist hier? Also das ist dann jahrelang gegangen und äh, wenn wir mal äh, Irgendwann sind äh, die Leute, also vom Leonard, also von meiner jetzigen Firma Leonard Weiss also tatsächlich Abteilungsleiter, war öfters auch auf eine große Baustelle und ich war ja auch völlig gut. Und der hat mich äh, jahrelang äh, versucht abzuwerben, so also dass ich mal zu Leonard Weiss komme. Nun, naja, nach drei Jahren habe ich mal gemeint, okay, komme ich. Unter der Bedingung, dass äh, meine drei beste Arbeiter mitkommen. Die sind dann auch eingestellt, also die sind ja auch bei der Leonard Weiß. Die sind heute das noch da, ne? Ja, ja. Andere Abteilungen, aber ja. ja. Man,
1: wann genau war das ungefähr? Als zu also
2: 2006 bin ich zu Leonard Weiß. 2006? Ja. ja. Also jetzt 14 Jahre ja. schon. Wann bist du Polier geworden? Polier? Ich war gleich Polier. Also ich habe jetzt von 99 bis 2001 ich auch mal Bautechniker mal nachgeholt. Auf eigene Kosten. Nur das ist so mal für mich, aber das ist so genug. Ich kann was, aber ich habe keinen Schein. Das habe ich mal nachgeholt, dass ich das habe. Aber wie gesagt, als Polier, ich bin äh, bei Lerner, weiß gleich als Polier eingestellt worden. Nur den Schein habe ich nicht. Äh, das hat mir der Firma nach und nach einmal äh, bezahlt. Und ich habe mal war 2009 Polier. Und 2000 und ich liebe so 15, 2015, 16 äh, Marst, Also Master.
1: Ja, aber du hast mir ja vorhin schon erzählt, ja, kurz, ja. kurz bevor du Meister geworden bist, hast du noch einen kurzen Ausflug weggemacht? Ja, ja, drei damals, Monate.
2: Ja, ich habe mich gezankt und mit meinem Vorgesetzter, mit Abteilungsleiter und äh, habe mir gedacht, jetzt gehe ich auch mal als Bauleiter, weil ich fand das mal ein Stück einfacher Ja, als Polier. Da bin ich zu einer anderen Firma hin und es äh, war okay. Nur, ich bin zu alt geworden, also auf der Baustelle zu alt geworden, dass ich konnte nicht mehr umschwanken. Also erste Monat war lustig, lustig leicht. Zweiter Monat so eher langweilig und dritter Monat habe ich Krise gekriegt aus <lacht> ganz ganz blödem Grund. Ich habe keine Leute um mich herum, die ich mal rumkommandieren kann. Ganz blöd. Ja. Also ich sage so, so aus Spaß, sage ich mal. ich brauche immer irgendwelche Dumme um mich herum, wo ich rumkommandieren kann.
1: <lacht>
2: wo ich so mit Fingern sage, jetzt geht ihr zwei dahin und ihr drei jetzt macht das oder jenes, ja. Das hat mir gefehlt. Ich bin da sozusagen alleine, habe meine drei Displays vor der Nase, also im Büro, mache mal einen kleinen Aufschlug auf die Baustelle, rede mit Polier, ja. Also jeder macht so sein Ding und ich fühle mich da so richtig.
0: Du hast es gemacht, weil du dachtest, der Job als Bauleiter ist einfacher. Ich, ja,
2: bequemer, ja. Ja, aber wie gesagt, ich äh, <lacht> bin zu alt, also ich, ich war schon 38, oder? 38, so ungefähr 38 und wie gesagt, zu lang am Bau, also mit normalen Menschen und äh, ich konnte, also ich konnte nicht umschwanken, ja. frage ich mal.
1: Ja, und äh, Leonard Weiß hat dich ja dann eigentlich mit offenen Armen mehr oder weniger wieder zurückge zurückgeholt. Ja, als du ja gesagt, so hast, ist du, so. Hey, war es nicht? Ich will wieder zurück, will wieder Polier machen. Ja. Naja, <lacht> ja, gut. Ich so. habe ja jetzt auch schon mit dir zusammengearbeitet, kann das verstehen. Also deswegen. Ja. Super.
2: Ja, ähm, nee, das ist tatsächlich das Innere. Also man sitzt da und äh, naja, fühlt, sich, äh, fühlt sich so, so einsam. Ja, das Bauleiter, ja, das
1: ja, ich kenne das ja. Ich kenne das ja ab. auch. Was beim alten Job ja auch noch so mehr, dass ich dass ich mehr im Büro saß und weniger auf der Baustelle ja, war.
2: Das ist die Angewohnheit. Also, ich habe hier täglich mit Leuten zu tun, ob das jetzt mal Lieferanten sind, andere Filmchen, äh, eigene Arbeiter, wo immer mit hunderte Fragen ankommen: Was machen wir hier? Wie machen wir da? Oder ich brauche das, ich brauche das, wo soll ich hin? Und plötzlich äh, fällt das Ganze weg,
1: mhm. ja. Nee, ich denke mal, ich, ich meine auch, das ist halt langweilig. Ich habe so ein Büro hockt und ich kenne das auch, dass du ja, hockst du halt wirklich ja. die ganze Zeit vor dem PC und dann fährst du ab und zu raus auf die Baustelle. Klar, jetzt mache ich auch Bauleitung, aber jetzt bin ich den ganzen Tag draußen. weil Es das,
2: das das kommt tatsächlich auf Angeborenheit, ja. Also sagen wir mal äh, Mitte 20, also in 20er kann man ist flexibel, also man kann sich an mhm. alles gewöhnen. Ja, an klar. Alles. Also du kannst jeden Beruf einmal annehmen und äh, du bist gut dabei. Und nach 30 und umso älter man ist, ist es umso schwieriger.
1: <lacht> okay.
2: Na, wie gesagt, raus, so, ich habe es gesehen, also ich habe die andere Seite gesehen und festgestellt, ich habe falsch gedacht. <lacht> <lacht> also für mich, das ist subtil, ja. Also nur meine Meinung.
1: <lacht> ja, aber gut. Ähm so viel zu deinem Leben, jetzt sitzt du hier, wie man nicht weiß, machst schöne, hast du viele große Projekte gemacht jetzt ja. seitdem, eigentlich nur Großprojekte im Hochbau?
2: Nur größere Bau, also größere Ordnung, jetzt der Rohbau, größere Ordnung, so immer 6 Millionen aufwärts. So, so was, was ja. kommt.
1: Ja. Rohbau, Rohbau, äh, Rohbau so, so. Ne, ungefähr. Ja. Dazu auch dann die Frage, so was war so das Schönste, der Schön das ist immer schwer zu sagen, schönste Projekt, aber eins der Projekte, wo du dich noch erinnern kannst, weil es vielleicht anders war als die anderen oder spezieller, so...
2: Alle Baustellen sind einmal, also die bedeuten mir was, ja alle. Aber so, auf Anhieb, wenn ich so dran denke, welche Baustelle, da denke ich immer an, an die Heidelberger Uni. Das ist so blaues Türmchen in Heidelberg, das sieht man vom Auto, Das also ist eigentlich eine der höchsten Gebäude in Heidelberg, aber Heidelberg hat nichts Hoches. Das war 2002, 2003. Da habe ich mitgewirkt, also das hat mir mitgenommen. Also es war ein richtig, richtig schönes Gebäude. Also mhm. turmisch herzförmig und dann Foyer und dann die ganzen ganze Leerräume, die noch dazu kommen, das ist in Form vom Herz und Auto gemacht. Also so richtig, alles ist wellig Also da gibt es keine gerade Wände oder gerade Seite von dem Gebäude. Alles ist schon mal so verkünden. Also wie Herzform und Auto. Mhm. Richtig schön. Treppenhauskennen äh, auch. Ne? Treppenhaus das war was ganz Besonderes, das steht außen und sind alles Fertigteile gewesen, also richtig schöne geschliffene Fertigteile aus der Schweiz, in die man geliefert wurde, also auch, auch besondere Farbe. Und Die gehen ganz, also vom Außen bis ganz oben und sind auch geformt, also sind auch so gewerbt und das äh, einzubauen, das war so richtig anspruchsvoll. <lacht> Wirklich. Ja. Also so,
1: ja, wir haben uns ja gerade eben noch Bilder davon angeguckt von dem Gebäude. Ich wusste ja schon, die, die Antwort haben wir ja gerade eben schon durchgesprochen. Und das ist ja total geil, auch das, auch das Dach oben ist so, ist, 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 ist ja, nach ja, oben geschwungen, schön. auch so herzförmig. Ja. Ja. Ja, ja, richtig gut. Richtig cool. Richtig cooles oh. Gebäude.
2: Kann mich nicht mehr erinnern, wirklich. Weißt du noch Bist 27 Jahren am Bau. Ja, 27 Jahre aber auch. Das ist so viele ähm, große.
1: Man weiß noch nicht mal, wie viele du
2: gemacht hast. Wirklich, wirklich sehr viele.
1: Ja. Ja, gut, mit den Großprojekten das ist es ja immerhin so, da hat man meistens halt zwei pro Jahr, wenn überhaupt. Eins bis zwei Baustellen eine, pro Jahr. Also am Schnitt ist
2: einiges. Auch. In meinem Fall eine.
1: Ich weiß es ja selber von, bei mir auch, dass viele Leute auf der Baustelle, also die wenigsten Deutsch können tatsächlich mittlerweile. Und ähm, du sprichst, komm, damit dass du aus Serbien kommst, kannst du dich schon mal mit einem Großteil der Leute, die auf Baustellen arbeiten, unterhalten. Aber du sprichst ja noch mehr Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst du?
2: Naja, gebrochen Rumänisch, äh, Russisch kann Ja, auch gut. Mal sagen. Und die slawische Sprache, also ich bin ja Slave, ja, aus Bosnien, bosnisch, serbisch, kroatisch, montenegrinisch, mazedonisch, äh, bulgarisch, ja, das kann ich. Und Deutsch. Und Deutsch. Ja. <lacht> das ist
1: ein Haufen, also auf jeden Fall mehr als ich. Ich kann zwei. Ähm, was ich
0: noch für eine Frage hatte, ähm, war, wie viele Stunden du denn, also was hast du so für eine, Stunden, eine durchschnittliche Stunden Arbeitszeit so in der Woche?
2: so also je, nach, je nach Bedarf eigentlich. Also grundsätzlich arbeiten wir nach Regeln. <lacht> Sommerzeit 42 Stunden, Winterzeit 38. ja Aber sonst bin ich, äh, ich selber als Polier, ich bin wie, äh, so wie Fühler. Ich muss da sein, immer wenn Beton läuft, wenn was Wichtiges läuft, äh, bin ich dabei. Also da kann mhm. ich nicht Leute alleine lassen und, und sagen, ich gehe nach Hause und schaffe länger. Sondern bin tatsächlich ja, dabei. Also gerade bei Stahlbetonbau ist es das so, dass man manchmal länger betoniert und, oder Beton nachbehandelt. Da muss man länger ja, bleiben. Klar. Oder man nimmt sich Vorsätze, heute müssen wir so und so viel äh, erreichen und die Woche muss man so und so viel erreichen. Und man arbeitet dahin manchmal dauert es länger halt.
0: Nee, weiß, ich weiß ja, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen eine, eine Frage ist, die man wahrscheinlich nicht so ganz klar beantworten kann. Weil man ja halt, aber klar, wenn irgendwas zu tun ist, muss es fertig werden. Genau. Das ist ja selber...
2: Und, genau, nach, wie, tatsächlich nach Bedarf. Also es gibt Monate, da, da, da schaffe ich mal blank. Also blank auf der Baustelle mal 250 Stunden. Oder 260. Blank. Es gibt Monate, aber dann wiederum, das, das muss man dann wieder legen. Ein paar Monate später hat man plötzlich mal Freizeit. Und äh, ja, man gönnt sich eine Woche Urlaub. Ja.
0: Man kennt es ja ein bisschen von Baustellen, dass man da auf jeden Fall Überstunden äh, draufhaut, aber die kann man ja da dann zum Glück vielleicht auch irgendwann wieder abfeiern. Na ja?
2: ja, gut, also bei mir selber liegt, liegt so ein ähm, Verantwortungsgefühl. Also das ist sozusagen, wenn ich mal eine Baustelle annehme, das ist wie verheiratet mit der Baustelle. Also sprich, man ist immer dabei, bis die Baustelle, also bis man den äh, Bau fertig habe.
0: Da hört man schon raus, dass du auf jeden Fall ein extrem leidenschaftlicher äh, Probier ja, bist und du auch ja, wirklich gerne ja. auf der Baustelle stehst. Ja,
2: das bin ich wirklich gerne.
0: Also, ihr macht es richtig, richtig Spaß, alles. So.
2: Ja, das ist mein Leben. Also, Baustelle, Schlafen und Wiederholung.
0: <lacht> Wie viele Leute sind so bei dir im Durchschnitt? Wie viele Leute hast du so im Durchschnitt äh, in deinem Team, die dann halt äh, für dich alles mitarbeiten?
2: Oh, Im Durchschnitt sind es immer so 50. Das ist 50 ja Leute? 50 Leute. 50 Leute ist durchschnittlich. Ja. Also im wow. Moment habe ich äh, nur 20. Nächste Woche kommen aber noch einmal 20. Und die nächsten paar Wochen muss ich einmal auf, auf 70. Mal 70 oder 80 Leute.
0: Und das, machst, das kontrollierst dann du alles? alles äh, Nein, das,
2: nee, nee, das sind alles Absprache. Also ein Nachunternehmer arbeitet für mich. Das ist alles ja. voraus Absprache. Und... Äh, Eintaktung, Feinplanung und mhm. Personalbedarf wird mal rechtzeitig mal angesagt und ich sorge dann dafür, dass Leute auch kommen.
0: Da haben wir es ja, weil du ja viele Sprachen auch sprichst, äh, kannst du wahrscheinlich auch mit all den Leuten, die kommen, weil das
2: sind ja, ja auch oft ja, Leute von woanders, gut recht, oder? Ja. <lacht> also, ich Also kommen ja komm nicht komme immer alle aus Deutschland, Deutschland, oder? Mehr, ja, ja.
1: Hm. Äh, ich habe ja noch eine, die andere Frage war ja noch, ähm, die wir ja auch gerade noch stellen würden, ganz gern. Ähm, so Deine Zeit, so, wie, viel bist du im, wie viel bist du wirklich auf der Baustelle selber und wie viel sitzt du quasi dann doch am PC oder bist doch Sachen am Organisieren?
2: Das kann man so auf Anhieb nicht festlegen, sondern es, es gibt sich. Ja. Das gibt's. Also ich bin wie Füller. Wenn man mehr draußen sein muss, dann bin ich mehr draußen und uh, sonst bin ich halt im Büro, Aber proportional, ich bin tatsächlich mehr in Container als auf der Baustelle. Zwangsläufe, also so wie es hier Aufstellung geschieht. Durch die Größe, umso größer die Baustelle, umso mehr bin ich gezwungen, in den Container mal uh, Sachen zu organisieren und, und uh, mal, Bürokratie zu erledigen. Ja. Mhm. Das, was anfällt, das also als Polier. Und ist also ganz wichtig, also Vorsätze wieder. Uh, ich als Polier, mir ist wichtigste, wenn Baustelle fertig ist, also wir haben ein Bauprojekt fertig gemacht. Keine Unfälle, keine Verletzte oder um Gottes Willen Tote. Das ist wichtig. In zweite Linie, also für mich als Polierer, ist der Kunde ist zufrieden. Auftraggeber, Kunde. Und erst an dritter Stelle ist einmal eine positive Bilanz von der Baustelle, also sprich, dass man damit einmal Gewinn und davon bekommt. Und bei bauleiter also bei angehenden Ingenieure, ist es umgekehrt. Also die müssen erstmal auf die Bilanz achten, dass die mal Gewinn raushauen. Und dass Kunden zufrieden sind und falls einer drauf geht, egal. <lacht> nee, tatsächlich, für Bauleiter, wirklich, für ange also angehende Ingenieure, wenn die tatsächlich mal in Bauleitung landen, äh, sind die Bilanzen wichtigste. Also Geld. Geld. Das ist Tatsache.
0: Ja. ja könnte, man, könnte man wahrscheinlich lange darüber diskutieren, wobei ich jetzt nicht glaube, dass ein Bauleiter... Dass dem das Menschenleben ja. egal wäre? Nein, nein, das war schätz von mir,
2: nein. <lacht> nein, das ist eigentlich. Aber tatsächlich, Priorität Bauleiter ist Bilanz und Priorität Polier ist Qualität. Also, Sprecher, das war auch zufrieden. Ist. Und das mit Menschenleben, das war schätzt natürlich, niemand darf sich verletzen. Also, ich habe, ob das jetzt einmal Können oder Glück ist, ich habe tatsächlich einmal keine schweren Unfälle oder. oder oder sowieso nicht.
1: Das ist aber schon, das ist Gott schon sei
2: Dank, und ich arbeite weg, viel, also das ist ein Durchschnitt einmal von 50 Mann im äh, Monat, also das ist ein Durchschnitt, also wie gesagt, das schwankt immer. 50 Mann im Monat und ich schaffe im Durchschnitt einmal 200 Stunden im Monat und das jahrelang, das ist jede Menge Arbeitszeit und ich habe keine schweren Unfälle, das ist Gott sei Dank gut liegt auch gerade jetzt mal bei uns bei leonard weiß liegt auch viel am arbeitsvorbereiter mhm. also an planung wie man mit mit schallsysteme umgehen wie man nach vorne gehen also dass das ist alles sicher aufgebaut ist dass da nichts passieren kann
1: Genau, aber trotzdem, ja, du bist jetzt seit 16 jahren äh, seit 14 jahren polier und äh, dass du halt gar keinen unfall hast, ist trotz, also gar keinen schweren unfall das ist trotzdem trotzdem beeindruckend ich glaube man hat da schon Allein durch die Statistik müsste ja mal irgendwann einer passieren. Das heißt, du bist wahrscheinlich auf jeden Fall da besser als die Statistik. wahrscheinlich. Die auch sehr, wie sein, du auch. schon selber sagst, liegt ja nicht nur allein an dir, ja. aber es liegt auch immer schon am Polier. dafür. Ähm, ja.
2: ja, Grundsätzlich gibt es keine äh, schlauen Unfälle, es gibt nur blöde Unfälle. Also wenn irgendein Unfall passiert, äh, um noch so klein, das ist ein blöder Unfall, keine schlaue.
0: Du hast jetzt äh, gerade eben gesagt, du bist schon seit 27 Jahren auf dem Bau.
2: Sozusagen, ja.
0: Und du stehst, also du, also ich frage das deswegen, weil das wahrscheinlich für ähm, viele unserer Zuhörer sehr äh, schwer nach nachzuvollziehen ist, weil die meisten, die uns hören, die werden wahrscheinlich nicht so viel auf dem Bau sein wie du. Weil es ja meistens größte Studenten sind, die vielleicht auch in irgendwelche Büros dann zum Arbeiten gehen. Aber das sind ja dann.
2: Ich, äh, ich bin wahrscheinlich länger wahrscheinlich am Bau, als, so als die so alt sind. Die sind, die sind ja.
0: wahrscheinlich mal 27 <lacht> Jahre alt, genau. <lacht> ähm, ja, das äh, finde ich krass. Also. So wirklich so und immer alles hier betonieren, mauern und alles machen. Ähm
2: ja, seit Herbst 93. Also, okay, das ist schon mal eine Lehre mit einberechnet.
0: Die Hauptarbeit ist im Prinzip die ganze Zeit betonieren. Äh, Oder?
2: Stahlbetonkonstruktion. Ja, Hauptanteil ist das. Ja. Also mit mit so, so Stahlkonstruktion haben wir nicht viel. Mauerwerk ist immer bedingt. Also. Aber nichts Konstruktives, die meisten Fälle nicht Konstruktives, tatsächlich Stahlbeton. Das, machen wir. das ist die artübliche Bauweise hier in unserer Gegend. Tatsächlich. Ja, klar, man geht nicht zu so hoch, man geht nicht zu so klein, sondern eben, äh, man baut no.
1: Immer zwischen vier und zehn Stockwerke, so ungefähr, ne?
2: Das sind an, das ist an sich auch mal am wirtschaftlichsten. Ja. No gebäude halte lang und uh, lasse sie auch uh, leicht umbauen also sofern man dem skelett nicht <lacht> 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 ich, wichtige Stäbchen sind da zertrennt ja, 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 ah, ja.
1: ja cool so und ähm, jetzt noch die frage so weil wir ingenieure sind weil viele unsere zuhörer ingenieure sind so gibt es so Sachen, die man so über Ingenieure sagt, so hinter, sag ich mal, so hinterm dem Rücken, so ein bisschen so Gags auch so? Oder bist du da einfach, sagst du da so, du, du hast da eine andere, andere Sichtweise oder wie, wie gehst du damit um, sage ich mal?
2: Ja. Also ich selber nicht, ich habe keine Vorurteile. Aber die normale Leute, ja. Also die normale Bauarbeiter, die haben schon kleine Vorurteile. Also sprich, wenn ein junger Bauingenieur herkommt, die tut dem gleich abstempeln als Ahnungsloser. Der soll mal mit seinen Büchern zu Hause bleiben, der hat keine Ahnung, der kann nur mal Briefe schreiben oder auf den Computer spielen, mehr nicht. Also solche Vorteile äh, kommen von, von normalen Leute. ja. Ich selber nicht, ich habe auch selber genug Schule mitgemacht und äh, ich schätze es sehr, also wenn einer Bauingenieur ist, der kann was, also der kann jede Menge, weil Uni sagt selber, dass man kognitiv sehr hoch ist, also das ist Höchste. Sprichwortlich sage ich immer, du, du kriegst was reingebüffelt und das musst du auf Papier bringen. Und das kann nicht jeder. Also normale Menschen können das nicht. Das wiederhole ich immer wieder. Also wer studiert, der ist fähig.
0: <lacht> ja, dann, dann habe ich vielleicht eine Frage gerade dazu. Und zwar, wie oft stößt du denn da irgendwie auf äh, Probleme? Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen Plan hast von irgendeinem Ingenieur, du musst es halt jetzt, der Stahl der ähm, Stahl muss irgendwie geflochten werden, äh, dass da irgendwie mal was nicht stimmt und man halt merkt, dass die nur im Büro hocken und du halt auf der Baustelle das äh, anders umsetzen musst. Weil es halt eigentlich nicht geht, was die gemacht haben zum Beispiel.
2: Passiert sehr selten. Also, dass ein Ingenieur, dass ein Ingenieur nicht einsichtig ist, äh, passiert sehr selten. Sehr selten, also die...
0: Ich meine ich mein das nicht, nicht einsichtig, sondern eher, dass äh, du, wenn du den Plan hast und du siehst, hey, Ja, ich weiß, das ich, ich habe
2: das schon verstanden. Ich, ich, kann, äh, ich kann ja nur sagen, also hier, bei uns in der Gegend ist tatsächlich so, dass seit über zehn Jahren hatte ich nie Schwierigkeiten, eben äh, wegen Baustahl, wegen Einfluchtung, äh, also Einfluchtung, ob das jetzt Körper sind oder irgendwas, dass es da tatsächlich einmal äh, das, was man auf Papier hat, das also auf Computer und das äh, Praktische, das ist einmal äh, äh, nicht leicht. Weil da ist tatsächlich einmal über Jahre hinweg, also vor 20 Jahren hatten wir die Probleme. Also ein Bauingenieur, also ein Statiker, also ein Planer, ein Tragwerksplaner, tut was einmal zeichnen und das ist praktisch nicht ausführbar, weil der zum Beispiel einmal die Stärke vom stabstall überhaupt nicht mit 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 einbezogen hat. Das ist schon mal das ist schon mal. Einfachste Beispiel, also Stärke vom, vom Scharbstahl 25er hat ja immerhin einmal 2,5 cm und das ist nicht äh, mit hineinbezogen und dann zum Beispiel Stöße passen gar nicht mehr rein ins in Kerbs oder so. Das war früher, jetzt ist schon mal im Vorfeld, also tatsächlich äh, werden alle Ingenieure eigentlich darauf aufmerksam gemacht, das kommt nicht mehr vor, also kaum. Und dass jetzt mal ein Ingenieur, wo nur im Büro sitzt, also keine praktische Erfahrung hat, äh, Nein, auch ganz wenig.
1: Kann wahrscheinlich auch mit den besseren Bewährungsplänen, denke ich, wo die Computer dann Na, andere Pläne haben. Also gemacht.
2: einzigste, einzigste, also einzigste Schwierigkeiten sind tatsächlich einmal Junge, die Ängste haben, dass etwas äh, vielleicht doch nicht so genau ist, also die, wo sie so richtig vorsichtig sind. Alles gewissenhaft, mhm. sage ich immer. Ja. Wenn mhm. einer mal zu viel brieft und zu unsicher ist, dann sage ich, der ist gewissenhaft. <lacht> <lacht> Brief zehnmal, jawohl. <lacht> <lacht> ja, sowas. Aber wie gesagt, das ist tatsächliche Unsicherheit, weil man Empfänger ist. Aber jeder, niemand ist schon mal gelernt, geboren. Also, sprich, nach einer Weile hat es jeden Griff. Also Vorgehensweise und, und weiß, was, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie das Ganze aussieht. Mhm. Das ist normal. Ja. Aber wie gesagt, die Ängste sind nicht jetzt unbedingt Ängste, dass jemand was falsch macht, sondern die Ängste, dass die äh, im Nachgang mal beschuldigt werden oder bezüchtigt werden, dass äh, etwas nicht in Ordnung war. Ja. Also das ja. sind die Ängste, dass also, sich Vorwürfe äh, machen, also machen lassen im Nachgang.
1: Ich finde das Also ich kenne es jetzt, als Tragwerksplaner habe ich ja jetzt nicht gearbeitet, also von der Bauleitung kenne ich es halt noch, dass man mir da halt auch so ein bisschen gesagt hat, so ja, pass auf, was du machst, wenn was schief geht, bist du schuld. Also da wurde wurde tatsächlich bei meiner alten Firma auch so ein bisschen so, natürlich gut gemeint, um jemanden darauf vorzubereiten, aber eigentlich auch ein bisschen so, du kriegst dann halt ein unsicheres Gefühl, wenn du halt jung bist vor allem, wenn du halt dann gerade, was ist junge, wenn du gerade aus junger Bauleiter bist, weil du gerade von der Uni kommst und dann halt plötzlich die Verantwortung halt haben musst. Ne? Ja. Ja. Und du hast ja viel mit jungen Bauleitern zu tun. Du kriegst ja jetzt... Um
2: Jedes Jahr neue Bauleiter kommen. Jedes Jahr. Jedes Jahr. <lacht> Ob das jetzt in eigenen Firma ist oder, oder Auftraggeberseite oder andere Gewerke. Ja. Immer mhm. mit neuen Leuten zu tun. Neue junge Leute, die immer motiviert sind, ehrgeizig und gut gelaunt. <lacht> naja, gut, ist, ja, weg. Das ist Bei jungen Leuten sind immer gut gelaunt.
1: Ja, gut. Der Punkt ist ja auch. Äh Du bist ja auch so ein, so ein Polier, der auch gute leute verbreitet. Also deswegen, wahrscheinlich liegt es liegt liegt auch an dir, wenn die wenn die Bauleiter mhm. bei dir dagegen, in deiner Umgebung gut gelaunt sind. Also Kann meine Wahrnehmung. Also ich finde, du verbreitest eine gute Laune auf der Baustelle. <lacht> ja. Gibt andere Poliere, gibt andere. Selbstverständlich ist es nicht. Ja. Gibt doch gibt genug, die mich schon angeschrien haben.
2: Hast du das ja. auch verdient, wahrscheinlich. Ne? Ja, ja klar. Das <lacht>
1: Ähm, ja, wir sind tatsächlich schon ein bisschen so die Fragen ausgegangen, aber irgendwie, ähm, Philipp, was, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch? Äh ja, was mich so interessieren würde, weil du hast jetzt vorhin
0: gemeint, dass du halt äh, jedes Jahr neue Bauleiter kennenlernst und du hast jetzt gesagt, die sind alle positiv und alle gut gelaunt, weil die meisten davon jung sind, aber was würdest du jetzt so einem... Bauingenieur, der auf die Baustelle kommt, um da halt auch mit deinem Team jetzt beispielsweise oder allgemein mit dem Team von dem Polier anfängt zu arbeiten. Äh, was würdest du denen so ein bisschen raten und so auf den Weg geben, wie sie da mit umgehen müssen? Also, ich soll keine Angst haben. So eine, kleine so eine kleine Regel einfach. Eben,
2: als Anfänger. die brauchen keine Angst haben. Das ist schon mal alles. Es das wird schon schief gehen, ja. Es geht wirklich, es geht genug schief, gerade am Bau. Die sollen nur genug Kulanz mitbringen <lacht> und Geduld mit den Leuten, weil ähm, wirklich jetzt ähm, die Leute sind meist der Ausländerung her, nicht mal Deutsch. <lacht> also damit ist man ganz normal mhm. zurechtzukommen. Ja. Das ist, wie gesagt, also keine Angst und Geduld mitbringen. Das ist alles auch Fachliches, das bringen sie selber mit. Das passt schon.
0: Cool. Äh, ja. Dennis, auf jeden Fall, äh, vielen Dank für, für dein Interview und für dein äh, offenes Gerede über deinen Job. Ich glaube, es ist äh, sehr interessant und auch bereichernd für unsere Zuhörer, einfach mal zu hören, was, was einfach so ein Polier zu melden hat und zu erzählen hat. Ja, vielen Dank, Dennis.
2: Danke auch. <lacht> Ja,
1: war ein richtig, richtig gutes Interview, ähm, ganz anders als das äh, letzte, das wir hatten, aber auch wieder mega interessant, wieder richtig gutes Gespräch gehabt, äh, viel gelacht, ähm, ich denke, das zeichnet Dennis einfach auch aus für eine unglaublich gute Laune, die er halt äh, einfach widerspiegelt, hockt den ganzen Tag da auf den Baustellen draußen und äh, hat trotzdem einfach immer eine gute Laune, macht so sein Ding, hat da so seinen gemütlichen Arbeitsplatz, wenn man den Container von ihm mal sieht, es ist der einfach auch alles äh, sehr gelassen da drin aus und ähm, ja, was bei mir halt irgendwie auch, auch, auch hängen geblieben ist, war halt so das Ding, dieser Unterschied, was wir auch ganz am Anfang schon gesagt haben, er ist halt ein Typ, der schaut, dass die Baustelle läuft, das ist klar, es ist die Aufgabe von dem Polier zu schauen, dass die Baustelle läuft, aber er macht das halt auch auf seine Art und Weise, ähm, ist jetzt im Gespräch gar nicht so rausgekommen, aber er macht halt einfach auch Sachen, die gemacht werden müssen, ohne zu fragen, ähm, wer, wer ihm das jetzt primär bezahlt, mal so gesehen, ähm, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, das kommt ja dann trotzdem irgendwo, aber er macht einfach die er macht einfach die Sachen da draußen, wenn du mit seinen, was ich jetzt noch, was, was man jetzt auch im Interview gar nicht, gar nicht irgendwie Fragen und Gespräch machen konnte, als ich eine Woche vor, vor dem Interview bei ihm war, um mit ihm so ein bisschen zu besprechen, wie man das machen, haben sie gerade bei ihm auf der Baustelle betoniert und dann hat er halt auch da so, zwei Kästen Bier da gehabt, dass die Jungs halt, wenn sie fertig mit betonieren, zu ihm in den Container kommen können und sie da erstmal ein Bier schnappen können. Und dann haben, standen noch alle da in ihrer Freizeit, sage ich mal, um halt mit Dennis dann noch ein Bierchen zu trinken. Und das ähm, spricht, denke ich, auch für ihn. Das ist natürlich, bleiben die vielleicht auch wegen dem Bier da, aber mein Gott, die können sich alle die können sich alle mit ihm unterhalten. Das sind, die sind aus allen möglichen Ländern Europas, vor allem halt Osteuropa. Wie wir vorhin erfahren haben, er spricht fast, äh, spricht einen Großteil von den Sprachen, die die Jungs sprechen. Und dann ist das halt einfach immer ein ähm, ein guter Flow da, das habe ich halt auch so, also das Gefühl habe ich einfach bei ihm auf der Baustelle, muss ich sagen. Ja, ich
0: habe das auch gemerkt, dass ihr euch da unterhalten habt, ich habe mich ja ein bisschen rausgehalten, weil ihr da auch im gleichen Raum saßt, ähm, war super, für mich war das super interessant, weil ich habe ja, du hast ja prinzipiell äh, eh viel, viel mehr mit auf der Baustelle zu tun und ich ja eigentlich gar nicht, ich, während ich da gearbeitet habe vor ein paar Jahren, war ich auch ab und zu mal auf einer Baustelle, aber es ähm, der Kontakt dahin fehlt mir halt voll, aber es sind halt trotzdem äh, extrem äh, wichtig, wichtige Sachen, die da halt einfach passieren, weil da wird ja eigentlich das umgesetzt, was man geplant hat und äh, ja, einfach generell, den Dennis als Person habe hab ich jetzt auch ein bisschen kennengelernt durch das Gespräch, richtig cooler Typ aber auch einfach generell, was so ein bisschen die Aufgaben sind von Polier und was der halt eigentlich, ich habe es am Anfang schon gesagt bei der Einleitung, dass er halt einfach ein Kleinunternehmen führt im Prinzip, weil er hat so viele Leute, also er hat gesagt so 50 im Schnitt, mal sind es mal nur 30, mal es mal 60 und die führt er einfach über die Baustelle und ich glaube halt, ganz ehrlich, das könnte keiner, der einfach so aus der Uni rauskommt und vielleicht auch, das könnte ja einfach keiner, einfach mal so ein paar sagen wir mal Bauarbeiter einfach mal über die Baustelle scheuchen und denen sagen, was sie zu tun haben.
1: Und dann 60 ja. Stück.
0: Also es ist schon, es ist, es ist äh, ein der heftiger hat, Job. und ja
1: er, er hat ja gesagt, im Schnitt 50, er hat ab und zu mal 70, 80 Leute da. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich, wie du auch schon ganz am Anfang gesagt hast, der leitet einem im Endeffekt ein kleines Unternehmen. Und macht das mit einer Gelassenheit, mit einer, mit einer Ruhe ähm, und das, das darf man gar nicht so vergessen. Klar, da steht immer noch irgendwo ein Bauleiter dahinter, aber ähm, wie er schon sagt, die haben halt die Augenmerk auf andere Dinge. Die koordinieren im Endeffekt nicht die 60 Leute, die koordinieren halt ihn. Und müssen sich da sehr auch drauf verlassen, äh, dass er seine Arbeit richtig macht. Deswegen, was er auch selber sagt, zu was ist ein Tipp für junge Bauleiter? Habt keine Angst, habt Vertrauen, das wird schon. Und das kann er halt sagen, weil wenn du mit ihm zusammenarbeitest, stimmt das halt auch auf jeden Fall. Gut, ich hab, will jetzt keinen jetzt, Polier, mit dem ich zusammengearbeitet habe, äh, was?
0: Er sagt das vor allem auch deswegen, weil er, also der Bauleiter, der gibt ja, im, der kommt auf die Baustelle und gibt im Prinzip dem Polier, hey, das muss bis morgen fertig sein, kümmere dich drum. Das heißt, der Bauleiter gibt eigentlich die Verantwortung an eine Person. Aber dadurch, dass er Dennis eben weiß, wie es ist, wenn man 50 Leute unter sich hat und die Verantwortung kontrollieren muss über diese 50 Leute, weiß er, dass man, dass man dem Ganzen vertrauen kann und einfach gelassen dem entgegenblicken kann. Und deswegen kann er das einfach so sagen... Und äh, das, weil, ja, habe ich mich jetzt irgendwie da ein bisschen verzwickt, aber das, er kann das einfach so sagen, weil der Bauleiter hat einfach ein, da vielleicht gar nicht die Erfahrung, das zu sagen wie viele Leute man da über die Baustelle scheucht. Und deswegen sollte der Bauleiter einfach das Wort von diesem Polier glauben, einfach gelassen sein und entspannter auf die Leute zugehen auf der Baustelle.
1: Ja, und, und vor allem, ja, genau, und vor allem halt auch Vertrauen haben, wie er sagt. Habt keine Angst, habt Vertrauen. Und äh, das, das muss man einfach haben. Ja, wo ihr auch, was ja der Polier auch macht, das weiß ich gar nicht, ob man das jetzt im Interview mitkriegt, das kam ja auch mal jemand rein wegen Betonbestellung und sowas. Du, du kannst einfach abschätzen, der, kann, der Dennis kann abschätzen, wenn er so in, in seine Schalung guckt, wie viel Kubikmeter brauche ich denn jetzt noch? Klar, das ist vorher alles irgendwie ausgerechnet, aber es läuft ja am Ende von Tag immer ein bisschen anders raus als die exakte Rechnung und äh, dann braucht man doch mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Der hat da ein Auge für, der macht das und deswegen sein Satz wirklich wichtig, habt keine Angst. Das wird schon. <lacht> Hat er ja gesagt, also und doch richtig richtig cool. Nee, er ja. ist ein richtig richtig cooler ja. Typ.
0: Und klar kommt dann noch dazu, dass er halt einfach er ist halt, also ich fand auch seine persönliche Geschichte einfach krass, den ganzen Hintergrund, dem, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen hier in dem Nachgespräch. Der ist ja aus dem Krieg musste er fliehen und kam in Deutschland an, konnte wahrscheinlich kein Wort Deutsch. Ähm, und musste das alles lernen, hat auf der Baustelle angefangen, hat sich da hochgearbeitet und, und, und äh, ist jetzt einfach im Polier und arbeitet richtig guten, gutes Zeug zusammen auf der Baustelle und kann auch einfach so viele Sprachen sprechen, kann deswegen auch mit so vielen Leuten gleichzeitig, äh, weil es ja klar, die meisten Bauarbeiter sind halt heutzutage in Deutschland äh, Ausländer und er kann die halt dadurch, dass er solche große Sprachkenntnisse hat, einfach auch super gut, kann da die Aufgaben super gut verteilen,
1: mhm. ja und das macht er auch super und ich was ich ja auch noch was ich ja noch zu ihm sagen muss was ich erlebt habe ist ja auch die anderen Leute die jetzt nicht ihm unterstellt sind wenn man so will sondern zum Beispiel andere Gewerke die auf der Baustelle arbeiten die anderen Bauleiter die da rum anderen Poliere die da rumlaufen die unterhalten sich auch gern mit ihm, gehen auch gern zu ihm und weil sie einfach wissen, der Typ, der der kann, der weiß einfach auch viel Bescheid, der kann einfach auch immer irgendwo helfen und äh, das zeichnet ihn auch nochmal persönlich äh, wirklich aus, also sehr cool. Ähm, ja.
0: Ja, es gibt, es, gibt, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen, ähm, ich, hoffe, ich hoffe auf jeden Fall mal, das hat euch gefallen, das war jetzt mal wieder wirklich was anderes ein bisschen, wir reden ja sonst hier immer irgendwelche Pioniere und über irgendwelche, mit irgendwelchen Professoren oder mit halt mit sehr, mit studierten Leuten, sage ich jetzt mal, und jetzt einfach mal zu, aufzuzeigen, wie das Bauwesen halt ist, nämlich vielseitig, ähm, haben wir hier einfach mal ein bisschen eine Änderung gebracht, oder was heißt eine Änderung, es war von uns von Anfang an klar, dass wir Leute auf der Baustelle interviewen wollen, aber jetzt haben wir es endlich mal geschafft, dass es auch mal hier im Baustelle-Bauwesen-Portfolio drin ist und ist uns, glaube ich, gut gelungen mit, mit dem Dennis Michi, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Da haben Hast wir auch du super gucken. Wie hast du super so gut guten, auf jeden Fall? Haben wir einen guten <lacht> Kandidat, <lacht> einen, der ja. das auch gut kann. Ach, eine Sache will ich jetzt aber schon noch sagen, was mich auch noch ähm, fasziniert hat, weil ich ja auch so ein bisschen die Statistiken kenne. Ich müsste jetzt lügen, um die Zahlen genau zu sagen, aber dass er halt auch in seiner ganzen Zeit, wo er jetzt Polier ist zumindest, oder auch wahrscheinlich vorher, aber als Polier ist er damit auch ein Stück weit verantwortlich, äh, keine schweren Bauunfälle hatte. Und ähm, das ist schon auch außergewöhnlich, weil man überlegt, dass der halt seitdem er poliert ist, ich weiß gar nicht mehr, wie lange war es jetzt, seit 2006, 2007 hat er, glaube ich, gesagt. War, nee, Quatsch, seit 2014, seit sechs Jahren äh, ist er auf jeden Fall schon poliert und ähm, hat halt in, äh, in, in der Zeit keinen schweren Unfall gehabt und schon gar nicht erst einen tödlichen. Ähm, bei der Anzahl Leute, die er betreut, ist das schon auch, ähm, auch sein Verdienst auf jeden Fall. Klar, da gehört, wie sagt er selber, auch da ganz andere Faktoren dazu, aber es ist auch sein Verdienst und ähm, das ist auch eine Aufgabe vom Polier, weil der Bauleiter kann auch nicht, der klar, der kann so ein paar Sachen beobachten auf der Baustelle, was, wo ist mal da eine absturzgefährliche Stelle oder sonst was, aber der Polier, der ist da, der läuft da drüber, der sieht das, der weiß da, das ist gefährlich, weil er selber an solchen Ecken gearbeitet hat, weil er selber schon neben solchen Baugruben stand oder neben solchen Absturzbereichen, wie auch immer, oder sonst was, auch die meisten Werkzeuge einfach schon in der Hand hat, der sieht, worauf muss ich achten, was muss ich den Leuten sagen und ähm, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor. Deshalb, ähm, Müsste ich auch seine Worte einfach nochmal wiederholen, Leute, wenn ihr aus dem Studium rauskommt und ähm, auf die erste Baustelle kommt, falls ihr in die Bauleitung geht oder ähnliches, vertraut eurem Polier und vertraut ihm, geht auf ihn ein, redet mit ihm, weil nur so kannst du ein Projekt wirklich erfolgreich ähm, umsetzen und nur so wird man selber auch als Bauleiter besser, wenn man seinem Polier vertraut und mit ihm redet und kommuniziert.
0: Und ich glaube, was du mir auch immer erzählt hast, dass man äh, dadurch auch viel mehr Spaß hat auf der Baustelle. Ja, weil das auf jeden Fall lustig. auch. Dennis hat es gezeigt, der ist ultra lustig ähm, und ja, war,
1: war cool. <lacht> ja, war ein cooles Interview. Ja, <lacht>
0: ganz genau. Ja gut, dann äh, ich sage dann mal so von, von, von der Seite Baustelle Bauwesen, danke, dass ihr bis hierher gekommen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mit Dennis gesprochen haben. Ähm, uns hat es auf jeden Fall also gerade mir hat es sehr viel Neues äh, geöffnet <lacht> und äh, ja, war klasse ähm, ja, folgt uns doch gerne oder gebt einen Kommentar dazu, ab bei uns auf dem Instagram, schreibt uns eine Nachricht ähm, Instagram ist Baustelle Bauwesen dann unsere Homepage ist Baustelle-Bauwesen.de da könnt ihr uns finden, da könnt ihr uns E-Mails schicken da könnt ihr uns Nachrichten schreiben, Kommentare geben äh, da freuen wir uns immer gerne drüber und ja was euch vielleicht auch schon mal aufgefallen sind, ist, wir haben jetzt schon einige Folgen rausgebracht, wir haben noch nie Werbung gemacht. Wir werden noch nie Werbung machen. Das heißt, wir haben ja eigentlich 0,0 Einnahmen, aber wenn ihr natürlich Bock habt, uns ein bisschen finanziell zu, zu unterstützen, wir haben ein Steady HQ, da kann man ein Paket buchen und uns einfach monatlich mit einem Mini-Beitrag oder einem Kleinstbeitrag einfach unterstützen. Und äh, ja, weil wir hier so viel Arbeit reinstecken und ähm, einfach auch...
1: Unsere so Freizeit investieren, um das hier zu machen. Ne? Und das machen wir, machen wir gerne. Das gerne.
0: Wir machen das super gerne. Ähm, ja, gut. Also, Leute, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.